0: В начале 20 века он совершил переворот в балете. До него мужчинам давали только второстепенные партии. Он первым стал исполнять сольные номера. Он танцевал на сцене всего 10 лет, но ему хватило этого времени, чтобы прославиться на века. Его называли гениальным русским чудом-богом танца. Никто не мог подняться над подмостками выше Вацлава Нижинского. Биографы называют разные даты его рождения – 28 февраля по старому стилю или 12 марта по новому, 1888 или 89 или 90 года. Его родители – польские танцоры Элеонора и Томаш искали сили всю Россию. Позже, когда Томаш ушел к другой, Элеонора поселилась с тремя детьми, старшей из которых Станислав Глумственно отсталом, в Петербурге. Она, гениальная мать, сделала все для того, чтобы младшая Ваца и Бронислава поступили в императорское театральное училище. С раннего детства занимавшийся с родителями танцами, Вацлав сразу стал отличником по специальным предметам. По общеобразовательным же дисциплинам он заметно отставал. У него не было друзей, его не любили за одаренность, несообразительность, угрюмость, молчаливость. За раскосые глаза и большие скулы его прозвали Япончиком. Весной 1907 на выпускном вечере Нижинского, унаследовавшего от отца умение феноменально высоко прыгать, заметила прима балерина Мариинского театра «Матильда Кшисинская. Она поздравила Вацлава с удачным выступлением и заявила, что хотела бы видеть его своим партнером. Это означало, что Нижинского принимают в Маринку на низкооплачиваемую должность артиста кардебалета, но фактически он будет солистом. С первых дней в театре Вацлав был партнером ведущих танцовщиц – Кшесинской и Павловой. Спустя несколько лет, когда он выскажет мнение, что для роли Жазели больше годится не 40-летняя Матильда Феликсона, а юная Тамара Корсавина, Кшесинская, фаворитка великих князей императора Николая II, устроит так, что Нижинского уволят из театра. Своей виртуозной техникой и умением создавать настроение роли молодой танцор быстро завоевал любовь публики и богатых мужчин. 30-летний князь Павел Львов, гомосексуалист, очарованный талантом Нижинского, окружил его заботой, чего Вацлаву, лишенному отцовской любви, всегда недоставало. Но довольно скоро князя разочаровала необразованность Нижинского, его необщительность и неумение поддерживать светскую беседу. Эти пробелы в образовании танцора взялся восполнить Сергей Дягилев, который на момент знакомства с артистом был вдвое старше него. Именно ему Нежинский обязан своей блестящей карьерой и громкой славой. Сергей Палыч возил Вацлава по музеям Европы, преподавал ему историю искусства, познакомил его с друзьями, композиторами и художниками, отчего, однако, эрудирование и разговорчивее танцор не стал. Дягелев полностью оградил Нежинского от быта. Вацлав не знал, как покупают билеты на поезд, как заказывают в гостиницу, расплачиваются в магазинах и ресторанах. Он жил в придуманном мире, где существовало только искусство. От вторжения реальности его надежно охранял слуга Дягилева Василий. Он ходил за и докладывал Сергею Павловичу о каждом шаге его протеже. Открыв в 1909-м русские балетные сезоны в Европе, Дягелев сделал своего любимца их самой яркой звездой. А спустя два года подтолкнул Нижинского, которому было едва за 20, к мысли о собственных постановках. В течение последующих шести лет Вацлав создал четыре балета – После полуденный отдых фавна», «Игры», «Весна священная» и «Тиль-Уленшпигель». Отбросив общепринятое понятие о танце и пластике, Нижинский ввел свои выразительные средства, которые позже назовут кубистическими. Двигающиеся, как на египетских фресках, фигуры, поза со вздернутыми верх плечами, завернутые внутрь ноги, нелепые прыжки с тяжелыми приземлениями. Премьера каждого творения Нижинского сопровождалось бурным скандалом, и каждый из этих балетов был показан на сцене всего несколько раз. В 1913 году Нежинский отправился в Америку с трупой, но без дягелева. На проходе он увлекся Рамолой Пульским. Однажды она, венгерская аристократка польского происхождения, увидела Вацлава на сцене и решила, во что бы то ни стало, познакомиться с ним. Для этого она стала заниматься балетом и добилась места в русской трупе. Во время поездки танцор сделал девушке предложение, сойдя на берег, они обвенчались. Позже Рамола родила Вацлаву двух дочерей. Узнав о браке Нижинского... Льва отправил ему телеграмму о том, что русский балет более не нуждается в его услугах. Последующие самостоятельные выступления Вацлава успеха не имели. В 1917 он покинул сцену. Уже тогда появились первые признаки душевного разлада, которые в конце концов привели Нежинского в клинику для душевнобольных. 8 апреля 1950 года его не стало. В начале 20 века он сложил основы нового пластического языка, которым танцоры станут пользоваться лишь к концу века. Он изобрел и хотел запатентовать чернильную ручку, придумал устройство, которым сегодня отпугивают птиц на аэродромах. При жизни Вацлава Нижинского эти идеи считались бредом сумасшедшего.